1: Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Sergio Palacios es el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes en la seccional norte de Santander. Eh, señor Palacios, un gusto saludarlo en Sala de Prensa Blue.
0: Sí, eh, Juan Roberto y Juliana, muy buenos días. Eh, un placer para Penalco en mi representación estar esta mañana con ustedes.
1: Bueno, señor Palacios, cuénteles un poco a los eh, oyentes de todo el país cómo es el comercio bilateral con una frontera cerrada.
0: Pues, eh, Juan Roberto y Juliana, básicamente el comercio no ha parado porque a través de las trochas, de esos pasos informales que existen, que aquí son sin números, eh, se sigue traficando comercio, no en las cantidades, en los volúmenes que, la, que nosotros los comerciantes, y empresarios de la región y que los venezolanos que vienen a proveerse quisieran, porque obviamente la, el, las trochas no tienen la misma comodidad, la misma facilidad, facilidad para hacer comercio. Pero evidentemente existe un, un pequeño comercio a través de esta informalidad. Eh, nosotros como empresarios y comerciantes venimos suplicando desde hace más de dos años y medio clamando por la apertura de la frontera. Este es un tema que nos afecta profundamente, que nosotros requerimos que se haga con la mayor prontitud y en la, en la formalidad que se requiere para que ese vínculo que ha existido durante toda una vida se pueda reactivar. Eso traería esa reactivación de, de apertura ...traería la consecuente reactivación comercial para ambos estados... ...el Departamento Norte de Santander y el Estado Táchira... ...que somos los directamente afectados con este cierre de frontera. A nosotros nos preocupa que el presidente Duque y el presidente Nicolás Maduro... ...no se pongan de acuerdo y evidentemente sabemos que no lo van a hacer. El presidente Duque ha sido enfático en decir... ...que él no va a tener relaciones ni va a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Eso significa que por el lado de la presidencia de Colombia, ni la de Venezuela, vamos a tener el apoyo. ¿Qué nos toca? Nos toca a los gremios, a la gente de a pie, a la gente que requiere venir a proveerse a Cúcuta, a la gente que en Cúcuta tiene familia en el estado de y requiere ir a ver a sus familiares, abogar, luchar unidos para lograr localmente junto con el alcalde y el gobernador de esta región y el alcalde, los alcaldes de la frontera del estado de Venezuela y la gobernadora de Táchira poder lograr la apertura de esa frontera. Es la presión que nosotros estamos ejerciendo eh, eh, desde hace dos años, Juan Roberto sí. y Julián. Sergio, uno de los objetivos que planteaba el presidente del Senado colombiano, Juan Diego Gómez, a Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, es que a través de estas comisiones conjuntas se pudiera realizar una verificación de las buenas prácticas comerciales entre los dos países. Esta informalidad que usted nos está describiendo trae consigo también malas prácticas, que es cuáles son las consecuencias, de esta informalidad y de esta situación en la que se está realizando esta actividad comercial en la actualidad. Esta informalidad genera inseguridad. Entonces tenemos unos problemas gravísimos en la región de seguridad. Ustedes lo han visto en las noticias últimas. Sí. Esta semana seis explosivos en, eh, a lo largo y ancho de nuestra amada Cúcuta genera una economía informal en unos niveles que nos mantienen eh, casi que en el primer lugar permanentemente en el país eh, unos problemas de salubridad porque como no hay control respectivo para poder eh, eh, aplicar los protocolos de bioseguridad, pues obviamente hay una contaminación permanente de no solamente del COVID sino de otras enfermedades a lo largo y ancho de la frontera nosotros entendemos como personas normales y razonables que somos que el presidente Duque y Maduro tengan sus diferencias Sí, ¿Sí? Ellos, ellos, es evidente que son eh, políticas diferentes eh, eh, y que tienen ellos cada uno eh, su, su razón en el tema eh, económico también muy diferente de ambos países, pero no puede ser que si ellos no coinciden no podamos coincidir los que vivimos en estas regiones para lograr a, a tener esa apertura que tanto anhelamos sí. Ahora, a mí me preocupa mucho la propuesta del Senado, eh, Juan Roberto. ¿Por qué Juliano, le preocupa? Es... Pensé,
1: pensé que iba a estar de acuerdo.
0: No, de acuerdo obviamente sí estamos, pero desde mi punto de vista... ¿Pero qué le preocupa? Mi... Que es inviable. ¿Por qué? No puede, no, porque es inconstitucional. La única persona que constitucionalmente tiene la conducción de las relaciones internacionales del país... Es el presidente Iván Duque. Hmm. Y si él no está de acuerdo, pues no va a ser, porque yo te pongo un ejemplo.
1: Sí. No, no, el gobierno se lo dijo, además, se lo dijo.
0: Sí, por eso. Y ayer yo escuché en, en, en Noticias Caracol eh, que el mismo presidente del Senado salió a decir que sí, que evidentemente si el presidente no apoyaba, pues a sí. ellos les quedaba muy difícil. Hmm. Entonces, será una comisión o una mesa más de trabajo que se establezca desde Caracas y de Bogotá que no va a servir, que no va a funcionar. Esa es la gran preocupación. Sí. Obviamente, si sí queremos que, que funcione, si sí queremos que se reactive la frontera, si sí queremos que se abra la frontera. Pero si no hay apoyo constitucional, es muy, muy, muy difícil. ¿Cómo podemos...? Eh, te iba a poner un ejemplo. Señor. ¿Cómo envío mercancías a Venezuela si no tengo ni, ni cónsules ni diplomáticos de Colombia que me representen allá? Mm. ¿Cómo envío si no tengo la DIAN ni del ICA ni las, ni las instituciones del gobierno para yo poder hacer una
1: exportación legal. O sea, no, no hay seguridad, no hay garantías. No Mire, hay señor Palacio. No hay garantías. Claro, siguiendo con los ejemplos, quisiera que nos ayudara a entender un poco ese comercio informal que hay hoy entre los dos países. ¿Qué se trae y qué se lleva? ¿Qué circula por esa frontera? Y se lo pregunto también porque en Cúcuta, en los días, repito, que estuve, vi una ciudad que se mueve, señor Palacios es decir, es una ciudad donde hay mucho comercio hay centros comerciales volví a haber muchos restaurantes porque uno veía un declive en la ciudad a raíz del cierre de la frontera ¿qué se comercia entre, esas dos, eh, entre los dos países y en esa región fronteriza que hace que Cúcuta, al menos en apariencia y usted me corrige, se está otra vez moviendo comercialmente?
0: Juan Roberto y Juliana Cúcuta es una ciudad próspera es una ciudad bendecida Aquí, a pesar de todas esas circunstancias negativas que muestran de nosotros, como ese cierre de frontera, el tema de la zona cocalera del Catatumbo y demás, los cucuteños somos personas guerreras, valientes, esforzadas, y lo que usted vio es la realidad. Tenemos una oferta guzmeda a nivel de restaurantes eh, eh, muy, muy importante. Tenemos los mejores hoteles de marca internacional ubicados en esta ciudad. Hoy por hoy... Los mejores centros comerciales no dan
1: abasto. Sí, entonces, están, los, llenos, los, lo lo están vi, llenos, lo vi. Están llenos, tú lo viste
0: y me alegra que hayas visto eso, es una ciudad en progreso. Además no sé si lo notaste de la última vez que habías venido. Claro, esta es una ciudad que se está poniendo muy bella. Muy claro, bonita. y está
1: está bonita, ¿sí? es una ciudad que se mueve, se lo digo de verdad porque yo quiero mucho a Cúcuta, es el tema es, es nuestra puerta de la frontera a Venezuela hacia Colombia, en fin, bueno, pero pero qué se comercia entonces, en la frontera?
0: ¿Qué se comercia? La gente del Táchira viene a proveerse aquí de alimentos sí. mágicos, de su canasta básica familiar. Por eso por eso, lo, lo, la, las grandes superficies de supermercados, la, la, las tiendas de abarrotes y toda esa cadena que maneja los alimentos y, los, y, lo, y, los, y las proveedurías de aseo son prósperas en la ciudad. El, uno le pregunta al gerente de cualquiera de esas organizaciones y sus cumplimientos están por encima del 100% de las metas. 120, 130, quiere decir que ellos venden. ¿Y quiénes son los que vienen? Ellos, los tachirenses vienen del sector de Mérida, del sector de Maracaibo, inclusive del sector de de Barinas de y, ¿Y se proveen, de qué más se proveen los venezolanos? De medicinas. No sé si viste, Juan Roberto, también que aquí en Cúcuta Populan las, la, las farmacias sí, En una sí, sí, cuadra se sí. consiguen Dos y tres farmacias sí, No, <risa> no mire, se van. Mi, no mire,
1: mire, y usted me corrige, señor, señor Palacios señor Palacio, Mire, vi droguerías a la lata Vi para centros la lata. comerciales ¿Sabe qué me impresionó? Vi muchos restaurantes pequeños, sí, medianos una, negocios de comida
0: Curumel, excelente, entonces ya le voy a decir Juan Roberto, Señor. eso es lo que básicamente se provee, alimentos y medicamentos
1: sabe ¿Qué? también sabe también que vi, lo interrumpo un segundo el que no veía desde, desde hace mucho tiempo volvió a ver mucho carro con placa venezolana
0: bueno, entonces le voy a decir a nos cerraron la frontera, yo represento a propósito del gremio, yo soy presidente de FENARCO de la Seccional norte de Santander y represento el sector automotriz Okay, Sí. En el sector automotriz, si tú hace 15 años viviste a Cúcuta, aquí el 90% de los vehículos que transitaban en la ciudad eran de placa venezolana. Solo un 10% eran de placa colombiana. Y era el 10% que le sumábamos los buses de transporte público y los taxis. Y no, no alcanzábamos al 10%. 15 años después, aquí existen 17 concesionarios automotrices y están todas las marcas comerciales que se. Eh, eh, operan en el país están aquí en Cúcuta sí. yo, sé, yo no sé si tú lo viste cuando regaste el aeropuerto Sí, señor. Eh, concesionarios por todo lo largo y ancho de la avenida Libertadores, en las zonas donde se concentra el negocio automotriz ahora, tú volviste a ver carros venezolanos, ¿por qué? al cerrarse la frontera se empezó a negociar o a o moverse el negocio de las ventas de vehículos usados y con la escasez que ha habido este año de productos eh, de vehículos importados y nacionales pues empezó a, a venirse el contrabando por las trochas de estos vehículos venezolanos y hoy por hoy tenemos una, un sinnúmero de ventas de vehículos usados en donde se venden mucho vehículo de Venezuela, sí. esa es la razón por eso volviste a ver nuevamente vehículos venezolanos que le hemos dicho a la alcaldía de la ciudad vamos a legalizarlos, se inició un proceso de legalización y paremos hasta un límite, porque si nosotros también permitimos que eso eh, se haga en abundancia, va en contra de los que pagamos impuestos, de los que tenemos negocios formales, los que generamos un empleo formal a muchas personas, y evidentemente estaríamos atacando nuestros negocios. Sin embargo, le propusimos al gobierno legalicémoslos y estamos en un proceso de legalización.
1: Pues pues mire, señor Palacios, un panorama, una radiografía muy interesante, la que usted nos plantea, muy autorizada, porque usted pues representa a, a esa fuerza viva, a esa fuerza que, que mueve la economía como es la del comercio en esa región del país. Muchas gracias y seguiremos siempre pendientes de Cúcuta y de Norte de Santander, señor Palacios.
0: Yo le agradezco, Juan Roberto y Juliana, y le agradezco que hablemos bien de Cúcuta.
1: Total, y tienes razón.
0: Y queremos destacar lo bueno de Cúcuta. Esto esto negativo de, de la cierre de la frontera, que ustedes conocen bien de fondo las razones, la vamos a acabar, la vamos a... La estamos combatiendo los gremios y toda la, la ciudadanía, tanto el de, del Táchira como el del norte de Santander, porque necesitamos la apertura definitiva de la frontera.
1: Así es, y eso es lo más importante, destacar que en medio de las dificultades hay una gente pujante, con el corazón... Eh... En la mano, buscando cómo salir adelante. El eh, señor Sergio Palacios, presidente de FENAL CONORTE de Santander.